0: hello 大家好，我是张雅琴，欢迎您收看今天晚上的《年代晚报》。我们要来告诉大家哈，今天大家在讲说这个中美贸易还有自金区爆出来，《年代晚报》要告诉您的是洗产地的阴谋论。什么叫洗产地的阴谋论？自金区为什么会帮中国货洗产地呢？还有就是韩黑之乱。那么今天来告诉大家，自金区的这个部分爆出来的这么一个阴谋，它的逻辑是这样子的：中国货如果经过了台湾的自金区之后呢，你再输到美国去，它就变成台湾货了。所以呢，它是不是就解套了？就不用这个中美贸易之下，我跟你要扣这个大陆货要扣二十五趴的关税，你经过台湾就没这个事情了。但是我要讲的一件事情是。为什么现在你中国一边打压台湾，一边还要台湾帮你解套呢？这不是很奇怪吗？今天我们就要来看看到底谁是。自金区的吴三桂，那今天我们还要看到的就是呢，韩国瑜不是如日中天吗？为什么在五月二十六号他在台中的造势要喊卡？内幕在哪里？以及来告诉大家，现在出现了很多霸凌人家的韩粉，但是呢，罗志强出来讲说，哦，我给你讲哦，这个韩粉不是真的韩粉，甚至讲到说，是不是民进党在背后来操弄？我们要看罗志强为韩粉开脱，黄光芹怒了，而另一方面，高雄恶火。我们为什么讲之怒？因为呢，本来一个人死亡，现在变两个人死亡，而且我们要说，为什么我们韩市长上台之后到现在四个月，消防局长没有人上台？为什么？这个理由有一个解答，但是蛮瞎的。我们来告诉大家这个内容，先来告诉大家今天两个重量级的变化。一个就是郭台铭，一个是韩国瑜。那么郭台铭有什么变化呢？他的吴郭会延后两天。韩国瑜的变化就是我们刚刚讲到的，在台中的造势喊卡。那很多人想知道说，郭董怎么回事？郭董不是急着要来吃吴郭鱼吗？怎么会延后两天呢？那原来这个时间是在今天的下午的，大概是接近一点钟的时候传出来。原定五月十一号礼拜六三点钟的吴郭会，改为礼拜一延后两天到十点钟的国民党中央党部。那文传会的说法。说，因为郭台铭当天另有活动，他向吴敦义说明之后，双方确定要更改时间。那红海方面有没有说法呢？红海就说他呃前一天行程很忙，前一天行程什么很忙呢？因为呢，大家就说郭董基就回来，马上飞机一落地就开记者会，怎么会跟吴敦义会拖两天呢？可能有两个原因，第一个内幕是因为五月十号那天礼拜五，红海在召开股东会，召开股东会最重要就是接班人的问题，接班人问题很敏感，还有他想要切割清楚。那如果说当天股东会开到晚上了，晚上之后还有重要讯息或什么的话，他希望能够是不是全部弄清楚了，再来跟吴敦义会面呢？因为本来的会面是在礼拜六嘛，哈。那按照往例来讲。他们的会议是不会对外开放的，而且决议的公告时间也没有确定，所以整个重头戏就锁定在五月十号当天，到底红海会谁来接班？第二个可能性，大家说现在要处理财经的问题哦、啊，因为美中贸易哦、啊、变数非常之大。你看今天虽然说红海跟台积电都拉回来，中场上扬哦。你看在前一天，昨天的时候跌了三点三零元，也就是蒸发四百五十五亿。今天是止跌回升啊，收在八十六点六零，回来一半，但是还是少了大。大概是两百多亿嘛，所以在这里大家就讲说，是不是要看看整个红海、英印、中美贸易的状况如何呢？因为呢，在这里面我们都知道，在这个礼拜四，台北时间这个礼拜四或礼拜五，刘鹤就要来跟这个美国方面的代表来进行会谈。所以呢，进行会谈之后，整个就会拍板，是不是因为这样子？那所以如果礼拜五会谈的话，台北时间是礼拜六，那郭董觉得说我礼拜六还是要看一下这个美中贸易会谈，是不是这个原因？那另外一个，我们就要来告诉大家呢，在韩国瑜的部分，韩国瑜的。部分这个誓师大会哦，韩国瑜今天就讲说，拜托支持者暂时不要动员，我现在在议会总咨询，必须要专心市政。后来就真的就说啊，喊卡取消。但是这里面还是内幕重重，内幕重重之外，我们还要告诉大家。韩国瑜现在的声望，按照整个的大趋势来说，他是说有些微下滑的这个部分，下滑到什么部分呢？很多的原因，有人讲说，例如爱贾哥格塞里，阿、啊、里到底爱算那、啊、不爱算啊？我就觉得说，韩国瑜已经讲过他是被动参选，不是吗？但问题是，他的证件要不要参加？如果不参加的话，还能够纳入吗？今天就有人为了韩国瑜吵了起来。这个人是谁呢？这个我们等一下也看到的，就是呢，这个我们讲到了，就是呃邱宇轩，邱宇轩呢？他是国民党的议员，他都站在韩国瑜身边，但是他对韩国瑜提出了四点的建议之后，他就被韩粉干到爆。然后呢，他今天就讲说：“哎呀，我知道那些韩粉呐、啊、是被操弄的，而且可能是被民进党方面操弄的。”他就点名说：“为什么拍我这个影片的是简焕宗？简焕宗就是在昨天哭说被韩粉霸凌的那个民进党的市议员嘛。”简焕宗说：“我拍了，我是传给陈柏伟啊，啊，陈柏伟把他封在脸书上了，啊，大家就在疯传，干我什么事啊？”所以今天这个事件这样一个发展。但是韩国瑜说够了够了，为什么社会要这样呢？议员发言都尊重，违法的时候請，请你们请警察来调查。所以我们就说呢，现在这整个部分，甚至连南台湾的女战神，也就是蒋月惠，在今天都套出来讲话。那我们今天来看到，其实大家关心国内的选举之外，我们也更应该关心中美贸易还有自金区的部分。今天的《联合晚报》就写了，《联合晚报》写什么？他说。中美贸易战再起啊！美国官员说大陆破坏承诺，你等于是说，呃，放鸟我们。你本来说了一个承诺，你又没有做，但是现在呢还在谈判，没有破局。因为刘鹤如代表他就要整个到现场去如期进行，但是如期进行之下，台湾会有什么样一个演变呢？年代晚报在今天来告诉大家，小英说她反对自金区，国民党说自金区很好啊，是你搞不懂啊。年代晚报要告诉大家。自金区很多人都搞不懂，我只问你一个问题：现在也就是当时马英九执政的时候，自金区的条例都没有通过。那请问都没有通过，现在的六港一空到底在布下面棒？因为他们现在前面放了一个办公桌，那到底为什么这样子呢？你到底现在有没有自金区之实呢？现在是没有的吗？而现在为什么国民党的立委这么急呢？我今天年代晚报讲一件事情，我们认为自金区是可以讨论的，我们希望在中美贸易。平息之后的半年之后再来讨论，你要不要？他们一定不要啊，因为大陆方面我都收到风了，大陆方面在多久之前，大陆就很急了，他,他们很怕，他们被美国苛加关税，就赶快说怎么办怎么办？我们赶快到台湾洗白一下，到时候我们就变成台湾制造出去，我就不用课关税了。所以我们今天要来告诉大家，真正的原因在这里。自金区的吴三桂是谁呢？那一方面，也就是大白话。自金区来洗白，然后救中国货，还要告诉大家的假韩粉的这个部分不要看花到民进党。那扯到民进党真的有点好可笑，因为你们韩粉不就是真假韩粉？你现在把它全部都弄在一起了吗？还有高雄的恶火之怒，一家四口有三口都是帮消防人员，消防局在他们对面，结果没有办法救了他们。我们再来告诉您的，今天通过了重要的法案，立法院包括了假新闻法，包括了机密法。机密法是在卡马英九跟韩国瑜吗？我们就要来看到。这个法当中，你怎么样来看这个内容？我们来看到今天的新闻重点。好，新闻重点当中当然包括了，我们就说吴敦义跟郭台铭的会面延后，延后这两天不算什么，但是大家想知道的，延后这两天之后，五月十五号马上就要拍板了。另一方面，我们要讲的就是高雄市为什么四个月没有消防局局长？韩国瑜的说法，我觉得很难接受。他说，因为现在要备询，一上来都会被炮轰啊，不是这样子讲的啊。那你发生了这么多起的火警，你不解决吗？我们看以下的报道。好，我们就来告诉大家哈，今天要问一个问题。今天好多人都跳出来讲了，包括了朱立伦，包括了这个卢秀燕，包括了韩国瑜，都跳出来讲说自金区很好很好。但年代晚报只要问一件事情：你自金区是要救台湾的经济，还是要救中国货？我只问这个问题。你在这个时候急什么？那我们先来告诉大家，自金区的话题现在是呢，蔡英文对上了韩国瑜，美中贸易的部分跟自金区非常的密切。我讲一个大白话的职工，给那里如果没有美中贸易，问题，离自金区哎，更挖到了。而且把美贸易叠加一起，你要讲自金区，我们台湾变自金区了。还有就是高雄市的风波，自金区曝中国货袭产地避税的三个阴谋。第一个，他现在呢，很多人在急着要推自金区，为了要救中国货吗？还有有人说，哎，你陈局当年也赞成吗？真相是什么？陈局有解释。以及中国现在，你既然要我们救你，你干嘛封杀 WHA， 而且是连三年不邀请我们去立功立业？豆豆阿我现在唔告豆豆那我们就来看到在这里突然急推自金区，因为要救中国货嘛，因为美国五月五号。他突然宣布对中国要苛征二十五的关税，时间就在这个礼拜五。然后中国的原料进到台湾自今区，华丽转身之后就变台湾货阿德波代基啊，阿基玛布德西安诺。如果我台湾这样子做的话，到时候台湾中国分不清，美国是不是说，那你台湾出来的货我也给你苛重税？我们到时候是不是被美国报复呢？那昨天晚上十一点三十分呢、啊，小英透过 line 哈、啊、说悄悄话，他讲了四大重点，当中有一个重点我比较在意的，真的是自今区跟主权。他穿的衣服。不是一个 GATT，GATT，GATT 大家知道是什么？就是关税及贸易总协定。当年我们也是 GATT 有谈判才加入的。那 GATT 这是二十年前的衣服。那小英就说，不能够因为自今区的出现，让台湾货跟中国货分不清楚。台湾货在世界上。会受到适用在中国货上的一些抵制，哎，那今天讲到这个，我们就说，你看中国今天刚好是压制呀。昨天我们最后期限要收到，我们已经第三度没有收到 WHA 的邀请了。因此，《年代晚报》在今天大灾问，谁是资金区的吴三桂？我们今天要来讲到的，包括了大家都说好，大家都说好，我不反对。那不要在这个时候，在这个时候，你很明白的，就是在大帮大陆解套嘛。韩国瑜说，包括前任的陈局市长赖清德当台南市长都争取自由经济贸易区，他对经济的帮助一定是非常巨大的。朱立伦说，我干脆整个岛都变自金岛好了。然后卢秀燕说。台中规划自金区百分之百采用台湾的原物料，那法律如果定得好的话，中国货就不会变成台湾货。那我要讲的是，如果你百分之百用台湾原物料，那你还需要自金区吗？当时的自金区就是什么？就像人家说 iPhone 在台湾制造，对不对？呃 ，Zara 在台湾制造，呃，或者是不某呃，或者我们讲比较名牌的一个 Chanel 在台湾制造。那它台湾制造，它还是叫 Chanel 嘛。那我今天要讲的是，它有很多国的原料进来。你今天如果做台湾的原料进来，你根本就不需要搞资金区了。那我们今天有第三个疑点，我特别哦，三个疑点要跟大家讲。第一个直接讲的就是呢。国民党有质疑说啊，你陈局在二零一三年一月的研讨会就明白讲你是支持自金区的啊。我们找出这个影片哦，真的哦，他讲说让自由经济示范区成为高雄城市转型产业跃升，我认为这是我们很重要的一个好机会。哎，对呀、啊，那陈局为什么那时候支持自金区呢？昨昨天晚上，行政院发言人古拉斯就说了，他说。陈局想要替高雄人赚钱，但是那个时候行政院只把高雄设定为农产品加工区，所以二零一四年陈局就说他不接受。那当时呢，他怎么讲的？他今天呢、啊、早上啊接近中午的时候，陈局又发了一个声明啊，他说二零一四年担心国民党急于向中国倾斜，所以高雄市政府提出三要一不要的原则，就是什么呢？我要金融服务。我要港区再造，我要产业转型，但是我不要伤害农民的农业价值。现在问题是在这里，现在的状况跟当时的状况是不一样，但是我们也不可否认，菊姐那个时候有谈过自金区。按过今嘛状况不赶快我今嘛被改立工都是工，哪工我张啊？我都、就是、是这款人啊？你这个要跟我讲自金区 ，OK 啊？不要急在现在，美国对中国来施加。二十五趴关税的时候啊，对不对？你今天又在那边演习，你又不让我去参加 WHA， 然后你要我帮你，去你的吧，对不对？怎么可能是这样子？那我们今天看到第二个《中国时报》的疑点，他引用一张照片打脸小英，这个照片是什么？来，在这个的上半部，我们请摄影大哥 close up 一点，上半部他的意思就是说。哎，怎么搞的？现在呢，已经有 99.9 趴的中国产品啊，中国的工业什么什么什么产品进到台湾。我一看这数字，真的假的？然后他引用的是蓝伟曾明忠说的，曾明忠说，六港一空的自由贸易港区，十个加工出口区已经开放了中国大陆工业产品原物料，高达 99.9 趴。真的假的掰的啦？为什么？因为我就想，我们现在根本都还没有实施资金区。如果我们已经实施了，我想请问韩国瑜一天到晚说我要资金区，我要资金区，干嘛？如果已经实施了，那就还没有嘛？那还没有的话，怎么会有九十九点九趴的大陆的产品进来？今天我们就问一下经济部次长王美花，他说我不知道委员的资料是从何而来。我觉得你应该更尖锐一点讲，说你在做梦嘛，还是妈祖托梦？你有证据拿出来嘛？那第三个原料进来，有人说你怕人家大陆货变成台湾货，那你原料只限台湾嘛？那我要讲只限台湾还算自今区嘛，那就不必了嘛，对不对？那我们今天来看到。早上七点钟报道，美国白宫贸易代表，也就是莱尔奇说，过去一个礼拜左右的时间，我们看到中国食言，激怒了川普。那所以呢，刘鹤一度传出不会去，但是确定去了。他在礼拜四会离开北京，预定出发时间晚了三天，但是他应该会跟美方再次的会谈。所以呢，打打谈谈就是这么一个味道。今天呢，道琼斯昨天跌很多，今天跌了六十六点四七点，但是台北股市就回来了，香港的股市也是上来了。那今天小英呢，在这个共聊区域。他说什么？他说，资金区在国际贸易上已经开始被检验是不是公平。换句话说，并不是国际趋势。那我们今天看到这个是资金区之争。另一方面，韩国瑜，韩国瑜很多人说你成也韩粉。拜也韩粉。那今天呢、啊？赵少康讲得很辣。赵少康说：“你不要讲那些人是假韩粉，他就是真韩粉。最激烈的就是真韩粉。”哇，这个话我不知道赵少康大哥会不会又被围攻。那今天要讲到这个是什么呢？我们要讲就是一直跟在韩国瑜身边的邱瑜轩。邱瑜轩是国民党的议员，跟在韩国瑜身边，但是他提出了四个谏言。四个谏言包括就是说。你要不要考虑高雄市民的感受？你要不要想到这个春娜的时候去这个唱读，你好像不太好，等等等等这些内容。很不错的建言，但是建言之后，他立刻就被韩粉围攻，被韩粉围攻了两天之后，他就发了一个文，他说：“哎呀，抓到了一四五零，其实在议员服务处一四五零是什么？一四五零就是那时候农委会编了一千四百五十万来找一些呃网络的小编嘛，所以有人就用一四五零来形容所谓绿营的小编、绿营的网军。然后你看到他说，四月十六号专门黑韩的网站政治脑残中心侧录影片，刻意带。”风向说，这个邱宇轩呐、啊，他要抵制大港开唱，引起了大批的网军来攻击他，所以他讲说，这是谁在带风向呢？他就讲到简焕中。哎，简焕中因为影片的背景是简焕中办公室的那个背景嘛，哈，那简焕中他不是昨天才在那哭说他的小孩被韩粉霸凌吗？那我们就来看一下，哦，原来这个简焕中的背景在这里，旁边的这个环境是民进党简焕中议员的服务处。等一下，那我现在来讲简焕中怎么讲。没错，简焕忠说这是我拍的啊，我为什么要拍？因为呢，邱于宣在那天的记者会当中讲到了激进党的陈伯维啊，我就跟陈伯维讲说，哎，你上新闻嘞啊，我就把这个影片拍下来，拍下来以后就传给陈伯维啊，陈伯维就 p 在脸书 p 在脸书以后就有人拿去链接了啊，陈伯维说不是我给他们的什么政什么东西的哈，政治脑残中心不是我给的，好，这就是一个经过。但是我们要看看这当中的内幕在哪里？为什么讲内幕？我今天要讲的一件事情。就是这个事情有两个内幕，第一个内幕，邱于轩他本身被韩粉攻击，很多人的感受是韩粉不够意思。邱于轩在以前韩国瑜没有人理他的时候，就跟在他身边，他提出四个建言，你干嘛攻击他？这第一个反应。第二个反应就有人讲说，韩粉真的失控了，连国民党的人都攻击。结果今天邱于轩这个动作是要告诉大家说，韩粉没有失控，是绿营的人在鼓噪韩粉来攻击我的。可是年代晚报要讲一个公计公道话，邱于轩被攻击不是因为你讲到大港开仗，而是因为你对韩国瑜的那四点建言，韩国瑜这样子四点建言之后，韩粉才俩攻的嘛。所以你今天这个动作是为什么？邱玉仙这个动作是要帮韩国瑜，是要帮韩国瑜，让大家觉得说韩粉没那么坏，韩国瑜没那么绝情，不是他们要攻击我，他们是被鼓动的。那我们今天就来看到，呃，简焕忠怎么讲。简焕忠说：“邱议员带韩粉来洗版、散布假消息，已经不是第一次了。”然后他说：“陈伯维四月十五号说，我上了高市议会的质询，我用个人脸书账号把影片抛到陈伯维的脸书上。”然后他说呢：“这个政治脑残中心发文也曾清说，哎、欸，邱于轩啊，你敢黑我就不要封锁我啊，跟蔡英文总统、简焕忠议员没有任何关系。”所以我们来看到这个部分，大家看了以后一开始觉得怎么不傻傻？宛来如鸟，原来这里面有浓浓的韩国语情节。好，不管怎么样，邱于谦今天网军，也就是韩粉，是不是还攻击你呢？你敢不敢再对韩国语来提出任何的忠言逆耳呢？那个才是关键。我们今天接下来就要来看到的是什么？看到了，就像自金区吧。自金区，如果韩市长真的觉得自金区非常重要，能够拼高雄的经济，甚至台湾的经济，甚至宇宙的经济，那你就讲清楚。你不能说我教给别人讲，你教给别人讲，你就做这么大的背书，非常危险哦。陈明文今天就出来呛了，他呛朱立伦说，脑筋不清楚的是你，不是蔡英文。我想他自己也脑袋粉了啊，对不对啊？那最近期早在这个国民党时代就一直在推、啊、最后为什么会推不,推不出去？好，我是。没有办法去推动，我想他都自己都非常的清楚。失败者常常看到的都是所有的问题跟困难。我们也不能因为啊资金区的出现，让台湾货跟中国货分辨不清楚。包括前任的市长陈菊市长都争取自由经济贸易区，让自由经济示范区成为高雄城市转型产业要升。我们认为这是我们一个很重要。我相信没有人会拿孩子的生命还有家人的生命去开玩笑，但是我很想了解,解，检议员，你跟这个政治脑残中心的网站关系在哪里？邱于轩议员捏造事实、散布假消息，已经不止第一次了。邱宇轩指出，粉专政治脑残中心就是黑韩的网站，专门测录影片带风向，然后加以攻击。议员揭露影片，发现右下角出现了解焕中」议员的选举 logo， 隔空向绿营议员喊话，和这个黑韩网站究竟是什么关系？你会为你的小孩哭？请问一下，你有没有想到我受到的身心压力是什么？我跟所谓的政治脑残粉丝专业。一点关系都没有。面对蓝营议员的指控，简万中强调，邱宇轩散播假消息，并否认和粉砖有任何关联，秀出了脸书截图，会有这段影片，是因为四月十五号，邱宇轩在议会质询，好友陈柏伟在脸书发文，没有选上议员，却成了市议会质询的内容。简万中在下面拍了一段影片留言，结果被粉砖截露，没有啊，就我播了一个说，没选上也可以当议员啊，呵呵也可以进议会啊。然后，然后他就来留那个片段这样，所以到这里呢，整个事情好像真的有一点误会的感觉。但是你知道，一个网络的这个画面抛上去之后。那大家怎么样去连接？那是另外一回事。但是我们要看到，就是因为现在呢，到底谁是真韩粉，谁是假韩粉，谁是好韩粉，谁是坏韩粉，使得韩国瑜现在也非常的担心。所以呢，他在这个月的二十六号，本来有一个造势的活动，现在也喊咖了。这个喊咖的过程也非常的戏剧化。为什么这样讲？我们来看到这个，这个是谁来办的呢？就是超级韩粉，也就是主办人，就是高雄市鸟松里的前里长陈清茂。陈清茂本来就喊话说，他要在这个台。台中七期重化区口号是“韩家军，台中建，挺韩选总统”。本来的时间呢是在五月十八号，但是后来改了，改到五月二十六号。我当时就问人家说：“为什么要改？”有人呐、啊，不知道是不是不友善呐、啊，就故意讲说：“啊，没有人参加啊。”哦，那所以改到五月二十六号。结果今天中午的时候呢，这个韩国瑜就喊话说：“我现在好要专心在市政了、啊，请大家不要这样子。”其实韩国瑜他这个时候就在灭火降温，他很担心韩粉还会出一些什么样的状况。他喊完话之后，大概四个小。时之后，那么在 FB 里面呢，这个陈先生他就宣布了，不造成韩国瑜困扰啊，也不让民进党见缝插针。五二六全台的串联活动全部暂停。台中市议会一度说活动如期，后来就也没有。那我们今天来告诉大家，为什么要灭韩粉的火？成也韩粉，败也韩粉。我们看一下大数据的变动，大数据的变动，年代新闻的独家就看到他脸书的声量对比新闻露出呈现交叉下滑的这个趋势，而且从四月底开始，他的异议数超过赞同数，也就。反对的声音超过了赞同的声音。那当然，在这里呢，韩国瑜的担心声望下跌，担心争议性，再加上昨天不是美利岛电子报有讲到，在高雄的部分，高雄的部分呢，韩国瑜的声量啊，他这个声望啊，应该讲支持度输给了蔡英文跟赖清德。那当然，今天呢，国民党的党团记者会当中。他们就说赖世宝，他们就说高雄市民是舍不得韩国瑜去选总统啦，不是说不支持他选总统啦，但孙大千也加码说，不用自己吓自己，韩国瑜仍然是国民党最强的强棒。但是呢，我们要来看到韩国瑜现在最大的一个声望，有一个算是超级韩粉的人呢、哦，今天在跟我通电话的时候就开始数落韩国瑜。我说、啊、你讲的话我都不敢在电视上讲哦，他是一个超级的韩粉。他说因为韩国瑜到底要不要选，就这么一直讲一直讲不清楚，觉得让大家觉得非常的反感。那我现在来讲的是说，今天就有一个老天鹅，老天鹅当然是比较酸寒的这个呃这个粉丝团了哈。他就讲说，你觉得韩国瑜想不想当总统呢？做了一个及时的民调，那我们刚刚到五点钟为止，百分之九十认为想选总统。那想选总统，意思就是说最好到宇宙去选最好，就有这么一个说法。所以我们就来看到，在今天这个部分，对于韩国瑜来讲，多多少少都是一个压力。那我们就来看到这个前里长怎么说，还有他的声望。也不想让其他党团可以随时在修理我们的市长，所以我们所有的支持者刚刚讨论决定暂缓。活动。超级观察网络大数据，韩国瑜在脸书声量居高不下，但与新闻露出相比，呈现交叉下滑趋势。尤其是脸书正负评对他的意义数，从四月底开始节节攀升，大幅超越赞同数。他的分享数跟他的评论数两者的比例，看起来的确是大家有意义的数量大过于他们。呃，同意这个新闻的内容。韩市长其实在向，在包括了什么？很多人认为一个重要的分水岭，最早最早的分水岭应该是在哪里？应该是在黄光琴的部分。黄光琴的这个部分，黄光琴今天又杠上了罗志强，甚至呢，他就说呢，罗志强你根本就是帮韩粉来开脱，这到底怎么回事？另外，我们还要看到就是一个火警。在高雄发生的火警，这个跟韩国瑜真的不能说完全怪他，但我要讲的是高雄市为什么到现在为止。都四个月了，消防局长没有上任，这个问题可以这样子做吗？你可以看到为韩粉开脱哈，这个是怎么回事呢？最主要的原因啊，就在这里，韩粉有分真假吗？而且这里就要把它导向，有一个味道把它导向说，说导向说真正那些假韩粉啊，假韩粉的背后是一四五零，也就是所谓的绿网军，真的是这样子吗？所以呢，罗志强跟黄光琴杠上，黄光琴说，我看你编故事越编越有趣了，他怎么讲呢？他主要讲的就是说呢，因为罗志。强说一四五零。教唆韩粉攻击唐香龙、李燕秋、赵少康，为了削弱言论战士的支持度，还有就是分化蓝营。那我们看到他的操作模式，他一再的讲，讲了好几天了，就是说他有网友告诉他，三月份开始五十个账号二十四小时上翻，先打赖，然后再呢成为韩粉，然后再打这些媒体人，让他们对韩国瑜翻脸。所以很多人就觉得说这个逻辑很奇怪，怎么一下打赖，一下子打这些呃本来支持韩国瑜的媒体人，很奇怪嘛？黄光芹今天就说了，罗志强。你敢不敢拿市议员职务来对赌？案是我报的，检警侦查侦办中，也找到了所谓的韩粉。他说为了政治靠行，从定这特定的团体开脱，到近日全部都推给一四五零所为。你的证据在哪里？是妈祖托梦吗？哎呦，跟我想的一样。他说不说话，以为我们都傻了吗？罗志强就回应说，网友爆料的，我有所本啊。今天我们就来看，那这些被点名说好像被韩粉批评，所以反而就是说不支持韩国瑜的这些政治上的评论员怎么讲？他们在昨天一个政论节目当中，沈富雄就说罗志强是没有智慧的啦，上当的啦，自己不知道啦，被人家操弄了啦。你怎么可能？你要伤赖还可能，但谁要伤寒呢？然后呢，就有人说是不是蔡英文呢、啊？然后赵少康跟沈富雄说不可能啦，蔡英文现在没这个闲工夫啦，绝对不会啦。哈。然后呢，在这里面他就讲罗志强最蠢的地方啊，就是把韩国瑜。强调的假韩粉跟真韩粉全部混为一谈。韩国瑜现在就是要讲说那些做不好事情的都假韩粉，他骂得很生气，还说用屁叉看他们，对不对？可是呢，赵少康就讲真韩粉要退散，不是假的，假的一看就知道，那种非常激烈、到处威胁、抹黑、洗版的都是真的，你们要退散。哇，真的是好，那我们再来看到这里，大家说哈，这个讲完这个激烈的部分，我们来看一下这个高雄的火警。高雄的火警啊，真的让人看了难过，一家四口。三口都是帮忙做这个消防的义消，没想到发生火警，消防局就在斜对面。阿克狗博阿斗，安达也公博阿斗，我来讲、哦、这个是起火的地方。结我地方是一个四层楼的这个楼哈，然后是一个泰兴书局斜阁对面二十公尺就是大林消防分队。然后呢，五星一家四口呢，儿子是从三楼爬出阳台，二楼爸爸在浴室不幸死亡，女儿获救，后来也送医不治。然后他文具行因为下面有很多东西可燃物嘛，又固定式的铁窗，所以可是我觉得你看下面也没烧啊，都上面在烧，没办法救吗？一楼妈妈获救也是重伤。那我们就看邻居说哈，听到有人在二楼大叫，快带我出去，这样我会烧死，会烧死。可是没有叫啊，然后呢，莫击民众非常生气说，说啊，怎么没有云梯车呢？你应该要制高点来救啊。然后啊，邻居说，干啊，内阿德伯云梯车，我告告机关呢，阿兵压等于消防局消防分队，他没有配置云梯车。但云梯车赶到现场，怎么在现场待命，没有使用呢？然后呢，高雄市消防局大队长就说哈。啊给外面喷水，对里面避难逃生的居民啊，不见得是一个好事了啊！搜救的同仁也会冒着更危险的情境来实施救灾。我听不懂哎，你不喷水救灾是怎么弄呢？你看哈、哦，一开始获报是凌晨的零时三十八分，妈妈救出来已经是将近一个小时之后，女儿再救出来，等到爸爸救出来的时候是多久？超过一个小时了，那真的是儿子在那里就说：“我不要救你，赶快救我爸爸，救我们妈妈。”奥金马被攻哦！哎、哦，你云梯到告他，云梯不不使用吗？啊你，你你怎么会人这样救的这么慢？吴姓屋主，他是高雄市义消消防总队的顾问，他自己以前也帮忙救火的，他常自掏腰包请消消防弟兄吃宵夜的。上个礼拜六，夫妻两个还跟义消队员到台东旅游合照，非常的不舍。现在是老婆也死了，哈，呃，老婆还在急救当中，女儿也死了，女儿死了哈。然后我们来看到在这里，其实老婆现在也是这个跟义消相关的工作在工作。今天大家问到这个韩国瑜市长，韩国瑜说为什么没有消防局局长？他说我人选。已经定了，可是，在总执询的时间发布不太妥当，因为新的一报道就要接受总执询，可能压力太大。可是，你知道，韩市长，你不能这样讲啊！今天是救灾重要，还是局长重要？今天这个局长，如果他上台以后，面对了一连串的火灾，他没有办法来面对这个压力，他早就该下台。你知道，二月二十八号发生火警在大林，然后在高雄市的另外一个办公大楼也发生火警，然后在这个我们讲到的，这也是在高雄小港也发生火警。所以我们不需要消防局长吗？如果这个时候不用消防局长，你消防局长不用来了。我如果火警都能够活了，我需要你消防局长干嘛？我觉得这个理由超奇怪的。然后今天大家就说韩国瑜是不是太累了？今天有人在质询高雄市议员民进呃这个民进党的李博义说。为什么四月二十号全中运的时候，运动员还没有进场？你那天到底在说给谁听？然后讲完就快散了，到底怎么回事？然后韩国瑜说：“报告议员，端午节龙舟比赛，我们市政府二十八位处长要划龙舟，我们高雄市政府非常重视运动。”他就说：“我我是问你全中运，你干嘛讲划龙舟呢？答非所问。”后来了解是说，他的意思是说我不是不重视体育，我你看看龙舟赛我都重视了，全中运我当然重视，但是真的不知道该怎么讲，不知道该怎么讲。我们看这个火警之外，我还要告诉大家，这个哈、哦，我从来不知道有这么一个人呐、啊，叫做什么？叫做什么？鼠鼠啊？他的名字在哪里啊？啊？教授鼠鼠啊？教授叔叔，没听过，教授叔叔。啦，哈，教授叔叔哦，在这个地方啊，你可以看到在这里哈，教授叔叔他怎么样？他说哈，好像很红了，然后他因为用这个煤片啊，等于是毒品啊，就就喂食人家，然后就性侵，据说有五个女魔是受害，然后女魔今天也出来。那我要讲的这件事情是，这实在太夸张了，这样一个诈骗的行为，大家也相信吗？我们的报道。伍云龙从民国八十二年就加入义销，伍云龙跟着太太还有义销人员上星期六一起到台东旅游，开心合照。啊、韩国瑜上任，但是消防局直到现在还没有局长坐镇。新的局长一报道就要接受总质询，那我觉得可能对于新任的局长来讲，心理压力太大。手尽量去挡他，但是没有力气，没有精神。我我醒来了，然后他跟我说：“这样我们是朋友，以后也是。”然后就想说这人怎么那么无耻啊！惨遭拥有十万订阅户,户的知名 YouTuber 教授叔叔带到台中工作室下药性侵，被害人 A 女至今心有余悸，沉痛揭穿所有谎言。他说 NDNA， 但是上网查，很多人说这是没片，然后就是俗称的迷奸药。他骗我说这个吃了很放松。对，然后他就是 YouTube 我的偶像，那他讲什么我就哦，就是就傻傻的。我是没有女朋友啊，你有看过影片应该知道，我对女生基本上就是，唉，就是包养嘛。<笑>宣称没有女友，利用 YouTube 太难想象了。我们台湾的社会是这个样子吗？原来偶像就是呕吐的对象。好，那我们再来严肃一点的话题哦、喔。小英跟赖清德哈、喔，真的是已经交锋起来。交锋的内容就是什么？就是讲到说，这个所谓的手机民调要不要做？小英的说法是与时俱进啊，我们现在时代怎么样就要怎么样。但是赖清德这边好像还没有松口。另一方面呢，今天要看到立法院哦、喔，兵兵棒棒哦，非常有进度。两个重大的法案过。这两个重大法案呢，一个是共谍法另外一个我们要讲的就是假新闻哦，这都是相当重要。而这里面有没有多多少少有一点国安防止中国大陆的味道呢？我们就来看到小英今天的重头戏是在基隆，他在基隆呢，他站上基隆的前线，为什么这个地方距离？大陆所演习的地方相距只有一百海里，还有赖清德明天要到日本，但是他的日本行很低调，以及我们讲到这个机密法，机密法的关键为什么从十年变十五年？那我们先讲赖清德、郭董，还有就是今天立法院蔡其商的拍锤假新闻，以及柯文哲的这个鸭子滑水的动作哈。那我们先看到这个，这个我们知道，因为。大陆方面从前天开始，他就进行了这个所谓实弹的演练。演练的地方在哪里？演习区域最近距离基隆港大概是有一百六十多海里，大概是三百公里左右。这个地方呢是在台州市、温州市这块。那这个是我们台湾基隆在这里。那刚好呢就是一点五十分，小英出席了基隆港军用码头及威海营区的西迁工程开工典礼。开工典礼当然站在这里，辣台姐站在第一线，有一点一寸不让的味道。她讲到了 W H A， 他说这个 W H A 没有让我们参加是非常不对的。他讲到了手机民调，他说初选民调加入手机更能够贴近真实民意。北京当局的做法正在失去世界的信任跟尊严。这些他都讲完了。而另外，今天魏福部长对 W H A 他有很重的一个说法，他说台湾有很多防疫经验都可以供世界学习，而中国本身的防疫体系大有问题。你大有问题，但是昨天耿爽外交部发言人耿爽就说，今年台湾地区收不到参加。会议的邀请，责任完全在民进党当局。所以你看到他这样子，你看到他这样子，我就忍不住讲说：，哎，你这个 M I C 变 M I T 啊，到时候你想说哦，台湾哦，如果被瞌睡怎么样？而且你现在这个中国的要到台湾绕一圈，变成台湾货，然后你就不用瞌睡。怎么可能？你现在一天到晚还在打压我们，对不对？这不是做人的道理。然后我们今天再来看到呢，这个赖清德，赖清德呢，他明天就要启程、啊、明天启程五天四夜，但是他的行程非常的机密，会不会见东京都知事小池百合子，或者是安倍的弟弟岸信夫呢？但是他今天有讲到了两只手的理论。一分钟之后，我们回到现场，欢迎回到年代晚报现场。那我们就来看到呢，在今天呢、啊，赖清德怎么讲到。两只，呃，他是讲什么？两只手吧，两只手，两只手。昨天呢，这个郭董是两只脚，现在是两只手，他其实是讲两手了哈。一个呢，就是说蔡总统不是对手哈，他是一起赛跑的选手，没有必要绊到他。然后呢，早上九点上广播，他没有上这个朱立伦的广播哈，他上这个简于晏的广播，他说。韩国与郭台铭都有同样的问题，就是错把文化认同当作国家认同。所以呢，从这年代晚报来解读的，就是赖清德。在小英变辣台姐之后，她也要变辣台哥，她要抢当辣台哥。她说台湾要独立自主才能够幸福。她说韩国两个人应该去看中理和的《原乡人》这本书。哎、欸，《原乡人》我听过，但是还没有拜读。我们今天看了一下。总之呢，中理和是客家人，她认同原乡，本来认为是广东的梅县。哎、欸，我阿公阿妈也是广东梅县哈。但是呢，她说她带着妻子回去定居，但最后发现她的原乡其实不是中国，而是台湾。哎，我再补充一下，像我爸爸，他已经上天堂哦，他是山东人，他大概是青年军到台湾十几岁来的，后来念这个国防医学院哈，他。那时候回大陆探亲的时候，他认为他的故乡是在山东嘛。他见了所有的亲戚之后，他回到台湾，他跟我讲说：“我觉得我最想念的是台湾的插鼻混，他最想念的是看台湾的歌仔戏。”我说：“歌仔戏你听得懂吗？”他说：“听不懂没有关系，他就听那个旋律，他就觉得有家的感觉哦。”你看，真的就很感动。那所以这个意思就讲说，你认为你的。故乡是在哪里？但其实你的故乡是台湾。那韩国瑜说，我们不能够把自己的文化的根给扭断了。他说赖清德院长这个比喻，他认为是不恰当的。那郭董今天是没有形成，可是郭董在昨天记者会，他有讲说，你们大家不要抹红我、啊，你要抹红，你要搞清楚现实啊，我才不是你们抹红的对象。好，那现在讲到这里，其实大家对于大陆有很多的疑虑，现在也有人说，呃，是不是民进党故意让大家恐中？年代晚报告,告诉大家的，我们不用恐中，但是我们要知中，可是我们也要防中，因为中国大陆时时刻刻他就是想把台湾吃掉，这是个事实嘛？因为他的飞弹就对准台湾嘛，所以在今天立法院有两个法案。重大的法案通过，我们跟大家解释一下，这个法案跟我们的生活是非常密切相关。如果你今天不想去泄密，你当然没事啊。你如果今天想去泄密的，你就要准备好哈，要坐牢坐比较久。这里面呢是立法院通过了《国家机密保护法》第三十二条第三项。这个第三十二条第三项哈，这里面我们翻给大家看哈，就是、在这里，它这个厚厚的一点。三十二条第三项就是说，如果你泄露或交付属于绝对机密者。加重其刑二分之一。也就是说，你十年就变成十加五，就十五年。可是你知道这个条文很奇特哈、哦，我特别翻出来哈、哦。这里面您可以看到的这个条文里面，它有讲到，就是说涉呃涉及国家安全等等等等等等，对不对？讲了一堆，讲了一堆哦。可是他从大陆没有讲中国大陆，连大陆两个字都没有，也没有讲中国。那但是他暗喻的就是说，重要的机密就是跟大陆这种相关的。然后我就讲，你这个条文为什么不把中国直接列到里面呢？那你这样绝对机密，你怎么认定这是一个问题？然后第二。个。删除《国家机密保护法》第二十六条当中，机密人员出境申请是状况缩短或延长当中的缩短，也就是说，你只能延长，不能缩短。你延长可以延长一次，就最多变六年。那当然，在这里，胡志强跟郝龙斌以前他们本来是三年限制出境嘛，后来他们当时可以缩短，他们就把它缩短回三个月，就被人家轰嘛。那现在有人就讲说，你这是不是针针对马英九？马英九呢，他的三年到期是在五二零啊，那你五二零之前公告，今天五月七号，你还要公告时间，是不是刚好就要开？查、啊、马英九，到时候马英九是不是又出不去了？吴敦义又出不去了哈。那这个事情，国民党的党团当然拒绝协商，所以最后是用表决的方法过的。那另外一个法就是所谓的假新闻法。假新闻呢，它是说散播灾害不实讯息的部分哈，损害或公众他以至于。损害的话就三年以下，如果致死的话就无期徒刑。那我们就讲说，他讲的是灾害不实讯息，像是松仁路的这个道路裂开，这个是地震造成的嘛？所以这是相关的，或者是驻大阪办事处的这个前处长苏启成亲生的致死哦，这个也是很严重的，或者是两百万文旦丢这个增文水库也是，因为当时哎这个算是吗？当时不是在哦卖不出去，哎这个就有疑点了，这个不是灾情造成的、啊，不是灾情造成的这个假新闻算不算呢？我要问的是，其他没有灾害，所谓不是灾害，而是假新闻的，到底罚不罚？因为可能他们担心所谓的，呃，新闻自由吧，不敢全部都列在里面。就是说，只要是跟重大灾害有关的，他才要罚你。我在想，立法院今天应该是这么一个想法。好，那我们来看一下赖清德怎么说。还有呢，蒋月会生气了。蒋月会生气说什么？他说韩粉怎么到处去骂人呢、啊？像是什么邱于轩啊，或者是黄光琴啊。他说：“台湾是黑道国家吗？”我连把蔡英文当作对手啊，这样的想法都没有。我们好像是彼此的选手啊，我们没有说要把他绊到。请各位媒体或者其他的，我不想哪个单位要抹我，要搞清楚现实的状况。不管是韩国瑜或是郭台铭，也就是错把文化认同当做国家认同。不要去做，呃，乱做人生的攻击，尤其是对他的家人，尤其是小孩子的部分，韩国也应该是出来说个话，就是说他要去控制那个韩粉。还有一个事情啊，到现在呢，这个。黄国昌啊，紧咬不放。黄国昌紧咬不放的是什么呢？就是中科有没有放水的这个部分。中科有没有放水的部分，扯到了这个红海郭董红海下面的子公司。那今天呢、啊，有人就说：“哎呀，那个子公司啊，中科方面的主秘不知道那个出来来抢标的那个人是他的侄子。”但是黄国昌又爆料说：“啊、哎，有你一月份就已经有密会了呢，你应该早就知道了吧？”所以我们就来看到这个部分。当然还要看的是什么？就是大家很想知道这个中美贸易。火车对撞啊！我们到底是要投资什么比较赚钱呢？这个我也想知道。这个哈，你可以看到在这里哈，中科的部分呢，黄国昌他今天讲话，他说啊，早在今年一月，中科主密就特别北上来密会中科比主密就是林梅秀嘛。然后这次中科他们这次来标的这个光普哥陈俊家，是他的这个所谓要叫他沈婶嘛，是他的侄子。那关键第一个就是投票投票前就已经碰面。黄国昌的说法说最无耻的就是中科假装瑞纶生技投标之后中。中科主秘才突然发现他的侄子是代表的，所以才赶快避嫌。他说：“没有啊，你早在这个之前一月份的时候，你就已经到永林基金会跟高层密谈了。那这个智慧机器人制造基地都已经密谈了，怎么会说你不知道呢？”中科就讲说，这不是密会，我们做市场调查，每一个单位都有接触。然后第二关键就是说，黄国昌说，我跟你讲，这个资本呢、啊，这里面的公文呢、啊，改不只是改资本额，不是只有说十分之一改为一百二十分之一，还有更多，还有更多是什么？他也不说，他也不说。但是他说，中科放消息说，三家投标厂商只有瑞人是。本土公司，他说没有，都是本土公司啊。这三家我们提底下，瑞仁、工研院，还有奇讯数位，哈，奇讯数位是有部分的英国投资了。所以这个部分呢，别成说会不会造成郭董他现在要参选，会不会变成是一个小小的问题？我觉得这个怎么样是烧不到郭董了，但是呢，多多少少，黄国昌咬着这个一直讲，一直讲。一直講那另外，我们再来告诉大家，大家很关心哦，中美贸易的火车对撞。那我们跟大家报告一下，这有一点像什么？有点像是电影《复仇者》这个大反扑哈。习近平跟川普两个人怎么冲击呢？你可以看到哈，塞诺斯弹指一下，全球死一半；红海也冲击了，小英这里冲击台湾。我们跟大家说，你现在如果说美国对大陆就是苛征啊，关税涨二十五趴，涨二十五趴之后，它的产品一定会涨价，产品一定会涨价，加在哪里？啊，你美国买中国货就没有那么便宜啦！你知道，在这里，美国劳工家庭四千万人以上，你除非你不要买中国货，你买中国货，以前便宜的，现在就会加了嘛，然后它的销售会下降，它的就业会流失，它的价格会上涨。有人就说，美国中小企业可能陷入混乱，这是美国的受伤，大陆受伤更严重啊。大陆他们要拼 GDP， 大概是拼六趴到六点五趴。可是你现在这个状况之下，你没有办法，你要换地点，你要不然就是要想办法施压台湾，让你资金期能够进来洗白一下。你要不然就要把你的工厂哈移到越南其他国家，你就不会被课睡。所以我们来看到在这里，今天最新的 BMW 德国 BMW 说我不受影响，我还是从中国生产出口，我不会变，因为他们不在意嘛。你加二十五趴关税，你要买 BMW 的人有钱呐、啊，你还是照买。不误啊，那可是我就在想，这个事情到底对台湾是有利也有弊吗？有利的部分就是转单嘛。我经常讲一件事，也许有一些人说啊，我大陆出去的东西会被这个美国课税，那我来你台湾这个自金区转一下。那我要讲的是，你要来台湾，你就来台湾设厂啊，你来自金区转一下，你又不用付税，你来台湾设厂。也证明乎台湾制造，你就不用被课税，然后你就可以纳税，不是很好吗？然后我们看 GDP 难保二吗？因为主计处很担心说，如果我们传统来讲，有一些出口是算到大陆去，我们是从台湾到大陆这样出口，那我们是不是也受影响？所以我们的 GDP 可能保二也会有一些困难。好，讲到这一切的一切，我们就说火车对撞。火车对撞。不过今天红海的股票稳住啦，台北股市也稳住啦。但是姚元浩在中国宁波参加。这个赛车比赛结果不慎撞车，好可怕！他那个画面曝光，我们来看一下。白色跑车在赛道上高速行驶，一个帅气过弯，却冲到跑道外的草皮，接着。重新开上跑道，却一路大滑，撞上旁边护栏，撞击瞬间车头全毁，还冒出阵阵白烟，可见力道之大。好，我们来看到的就是现场的这个部分哦。啊，还好没有怎么回事，看起来真的是蛮可怕的。广告就回来，我们要来告诉大家哈、哦，为什么高雄跟屏东翻脸了？因为呢，春娜引发了双攀之怨。还要告诉您的，在台北市的建国中学有看不到的美食，但现在他可能做不下去了，我们要抢救一下这些美食。您马上回来。欢迎回到年代晚报现场。我们知道呢，最近随着选战要到来啊，很多事情都非常的紧繃。那在紧繃的过程当中呢，就造成了今天高雄跟屏东。刚刚讲北宋，什么代际北宋？啊，都、就是春娜代际。春娜代际哈，实在是吵了好几天哦。因为呢，春娜从屏东的垦丁移师到了高雄的旗津嘛。那潘恒旭今天讲话，讲话可能讲得太直接，失言了哈。屏东杠上了，为什么？他说有二十五年历史的春天呐喊，今年首度是离开发源地。屏东，然后到高雄、旗津，那有人就说哇，狼狼博 J 嘛哈，潘恒旭就说哈，春那三天我没有任何一件毒品案呢、欸，屏东人就火大了，屏东县政府马上就说，哎、欸，一百零六年到一百零八年春那、啊、没有查到有吸毒案件，我早就倒向健康形象了，然后就反酸说你们根本没有人嘛，你看这个地方熊仔很有名的一个歌手哈，登台前台下四十人，登台后。两百多人，然后议会就咨询说：“请问市长高市府在这次春捺中扮演什么角色？”韩国瑜说：“我们非常欢迎他们从屏东到高雄来举办，但是扮演什么角色呢？钱是不是你们都拿去？到底拿了多少钱呢？”潘文旭在旁边一直打 pass 打 pass。那我们来看到在这里哈，早鸟价两千块，黄牛价两千五百块，买一送一，然后还有一个网路价，网路价又说企业贵宾券一百块。真的假的？潘文旭说大家不要相信网络谣言，不是真的。可是呢，春娜为什么这次没有成功的八卦？有人说三天卖出了一万六千张的门票，观光才八千万，原来说五十亿。可是这个我们要帮潘文旭讲话，他说一年五十亿哦，不是三天五十亿哦。啊，大咖来林宥嘉、田、呃、这个这个、嘛，田馥甄也没用。那有人就说，因为高雄不会去取经呐，哦，肯定取经 Vivo 港呐。啊，表演的卡司太主流啦。我也不知道为什么会这样子，但是这次在旗津的春纳、啊、也很奇怪，为什么不在春假的时候办？然后刚好是虽然是五六日，可是大家没有休假，又整个非常的奇怪。我们来看看今天潘恒旭怎么说的。他来帮我们做反毒，请坐了。没有任何一个毒品的案子被抓到，不像在肯定全部都是毒品案子。潘荣旭为了辩驳捧高雄贬平东，这番发言惹怒了平东乡亲。可以说是一个非常浮夸又不实在的人。对这个高雄市潘荣旭的发言、呃、提出抗议，呃、希望呃这个假消息不要呃乱放。平东县警局公布近几年肯定应该继续的一句话，就引发了战火，引发了战火呢？其实，在今天大家也看到了，很明显的国民党这边，或者包括了连胜文啦、啊、朱立伦啦、啊、韩国瑜啦、啊、卢秀芳、卢秀燕啦、啊，他们全部都说是支持这个自金区的，但是小英这里说是反对自金区的。那反对自金区的，其实年代晚报认为小英在这个时候的考量是可以理解，为什么？因为现在状况跟以前不一样，现在是美中贸易大战。现在中国货如果到台湾的自金区，如果我们真的弄自金区，变成台湾货，台湾货到时候就不用付那二十五趴关税耶。那我要讲这是年代晚报的评论。当然，你进来自金区的不只是中国货，你可能有别的货进来。可是现在美中贸易大战的时候，台湾没有必要淌这个浑水嘛。没有必要躺这个浑水。那回到这里，我们再来告诉大家，今天还有个事件，真的是很夸张，也是一个治安的部分。呃，你知道吗？台北市的公车哈，公车司机之间因为路的这个问题哈，不高兴之后，结果竟然会有人亮刀，这到底怎么回事哈？这个就是台北市在四月十八号，好，台北市东南客运的司机因为被另外一辆车挡住，他下车理论的时候，他拿出了一把长刀要恐吓对方、欸。哎，我说，原来公车上面还有长刀，真的这样吗？我们来看一下，司机却是走回驾驶座，从椅背拿出了好大一只西瓜刀，大摇大摆的朝对方走了过去。那个司机把刀子收起来，然后就两个在对骂，都是三只金啊。两人直接在大街上互骂，车上还有一对母女挡，看到这一幕，女儿吓坏了，哦、妈妈，这个母亲赶快挡住女儿的双眼。你说刀子拿出来在公车上，真的是很难想象。光就回来，我们要来看到翻白眼翻到红的这个黄杰，现在暴增了多少人？八万人的粉丝，哎，我们马上回来。欢迎回到年代晚报的现场，我们要来看到哈，在今天大家说，因为呢，在高雄啊，我觉得他们的女议员都非常的厉害。黄杰的这个部分，黄杰分的部分呢，他在直询韩国瑜之后呢，整个暴增，四天暴增了八点二万人，一战成名，网络的声量超越蓝绿。黄杰五月五号的脸书哈、啊，谈论总数是以十九万夺下冠军，五月十六号被柯文哲给打败。那么我们就来看到他现在成为第九位达到二十万门槛的政治人物。都下我们看看到底现中美贸的状况是如何。t r i s said China had b a k t on n t